0: Más que valores. Dirigido por José Luis Santamaría. Más que valores. Más que valores. Espacio en el que se tratarán los valores de la organización como catalizadores de los cambios que se han de producir en esta. Se cuenta con testimonios que transmiten cómo los valores se pueden poner en valor. Más que valores. Dirigido por José Luis Santamaría. Más que valores. Espacio en el que se tratarán los valores de la organización como catalizadores de los cambios que se han de producir en esta. Se cuenta con testimonios que transmiten cómo los valores se pueden poner en valor. Más que valores. Dirigido por José Luis Santa María.
1: Buenas tardes amigos y bienvenidos al programa número 2 de más que valores. La verdad que estamos muy contentos porque el programa empieza a tomar altura, que eso es lo importante cuando se empieza un nuevo vertical y además por la pedazo de invitada que vamos a tener hoy, que es una persona feliz. Yo la definiría así, pero José Luis Santa María que es la persona que va a llevar las riendas y el director del Vertical nos lo va a explicar todo mucho mejor. No quería dejar hoy 5 de febrero, pasadas un poco las 7 de la tarde, en nuestro programa 329, no quería dejar de saludar a, a la musa, a la que pone orden en el caos, a mi querísima amiga Laura González. ¿Algo? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué
2: tal y buenas tardes?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Por qué? Pues
2: porque hoy es el primer programa en serio de Más que Valores con José Luis Santamaría ah, estás
1: diciendo que los otros dos no, no fueron serios no, no,
2: a ver, solo fue uno y fue de presentación, <risa> pero vale. hoy es con, con un invitado, hoy eso, es su arranque es, de verdad eh, pues es Y bueno, cuando os enteréis, bueno que ya lo sabéis por las redes sociales, pero cuando hablemos de la pedazo de invitada que tenemos hoy aquí, pues más todavía
1: pues la verdad Porque que vamos, sí.
2: un referente de, de todos
1: ¿Qué te parece si le pasamos el balón ya a José Luis? ¿Qué tal José Luis? Buenas Muy tardes Muy buenas tardes, ¿qué ¿cómo tal? Estás? Hola
3: Luis, hola Laura ¿Cómo estás? Lo primero ¿Qué Pues tal? muy bien, feliz Feliz, ¿no? La verdad es que feliz por, por ser el día que es, por lo que supone Antes comentabais que, que hubo un primer programa Para mí fue un piloto y, y me sentí muy bien acompañado por vosotros Y hoy me toca un poquito más, como, como decías ahora Luis, eh, tomar las riendas uh -huh, Y es, uh -huh. un paso, es un paso importante, pero lo voy a dar con red Ahora os hablaré de quién es mi red y es muy importante para, para mí el hacerlo así bueno, la verdad que
1: con ese bozarrón de locutor pues obviamente nosotros, yo creo, en verdad Laura, que, que sobramos, así que te damos las riendas, pero estamos aquí muy pendientes de tu entrevista ¿eh? que lo sepas,
3: muchas gracias, vamos a ello si os parece empezamos eh, aterrizando un poquito el, el programa, el vertical porque como ya bien sabéis esto va de valores, pero no va de acciones de bolsa, ni de valores bursátiles ...va de otro tipo de valores, aquellas cuestiones que, que nos parecen interesantes... ...en la entrada del programa habéis escuchado eh, de Gabriel Soboe, el, el oboe de Gabriel... ...es un, digamos, nuestra sintonía, uh -huh. cuando, cuando Luis y Laura me preguntaban... ...bueno, ¿y qué quieres utilizar como sintonía? Y a mí se me ocurrió esa canción, lo primero porque para mí significa muchas cosas... ...lo segundo porque es preciosa, o al menos a sí. mí me lo parece... Y lo tercero, porque creo que el maestro Morricone lo que intentaba expresar en la banda sonora de la misión era el cómo una persona, en este caso el padre Gabriel, un jesuita que, digamos, lo así aterriza ¿no? en el Amazonas, en, una, en un contexto y una coyuntura muy difícil, utiliza la música, la melodía de esa canción a través de su oboe, en, al lado de un río, en una cascada, para interaccionar con una tribu de indígenas y conseguir lo que luego consigue, ¿no? el, o iniciar lo que luego consigue, el, el intercambiar valores, el cómo él le aporta una serie de valores a esas personitas que estaban ahí, a esos indios, y cómo es capaz de recibir a su vez los valores de, de esa cultura tan, tan impresionante como era la cultura indígena. Y me parecía interesante. ¿no? Y estando en eso, que digamos, nos acompaña un poquito para aterrizar el, el contexto y el concepto de lo que vamos a hablar en este tipo de programas, eh, me parece interesante hablar de... De, en primer término de un valor, es el valor de lo que yo llamo la vulnerabilidad para mí este es mi primer programa en serio como decíais uh -huh. antes y me parece importante el mostrarme vulnerable, yo estoy nervioso eh, me dedico mucho a hablar en público, pero sobre, sobre todo hablar en público viendo la cara de la gente que, uh -huh. que me escucha ¿no? y en este caso para mí eso es un reto no estoy viendo caras más que uh -huh. las vuestras <risa> para mí es un reto y me, me muestro vulnerable ante eso y me parecía interesante el acompañarme en este primer programa serio ...de alguien que para mí es, es importante. Es muy importante en, en lo profesional. Es muy importante en el mundo de los valores. Y es muy importante, y es lo más importante para mí en lo personal. Es una persona que conozco desde hace ya años, unos poquitos. Que nos conocemos por una circunstancia que, que es casualidad. ¿eh? Va, va muy ligada a esto que vamos a hablar de valores. Un valor en concreto... Y que en el transcurso de, el transcurso de estos años pues, me ha ido demostrando muchas cosas. Su nombre es Miriam Díaz Aroca, yo espero y sé que, que los que nos escucháis la, la conocéis, la conocéis en su faceta pues, de, de profesional, ¿no? de, de lo que es y es muchas cosas. Cuando a Miriam le preguntan qué es, eh, no sabe muy bien qué decir, porque hace de todo, ¿no? Mm -hmm los finos, los listos en estos temas, a esas personas les llaman polímatas, ¿no? aquellos que son capaces de, de desarrollar su labor en muchas facetas. Es periodista, es presentadora, es actriz, es empresaria, es una mujer muy comprometida con muchos temas sociales, de hecho es presidenta de una fundación, Fundación LGT, de la que yo formo parte también, es un proyecto que nos une, y nos unen muchas cosas importantes. Pero hace unos días, cuando yo le propuse el estar aquí con nosotros hoy, 5 de febrero, ...le pregunté, bueno, ¿y cómo quieres que te presente? Y <risa> ya veis su risa, esa es ella. Y como me la conozco, <risa> se lo pregunté por WhatsApp, por escrito... ...porque quería que lo expresara ya por escrito, no, quedase, no quería que quedase en el aire... ¿no? ...sino que luego quería aprovechar esa espontaneidad. Para mí es muy importante diferenciar entre lo que eres y a qué te dedicas... Antes os he dicho a qué se dedica, y a qué se lleva muchos años dedicando y muchos años más que le quedan. Pero lo que es de verdad, en sus palabras, fijaros, es una enviada en misiones, de todo tipo, ¿eh? y a mí me costa. Es una embajadora multidimensional, es una alquimista de realidades. Esto es chulísimo, <risa> porque es una, un ser, no quiero llamarla ni siquiera persona, es un ser... Que es capaz de transmutar. De transmutar a otros y de transmutarse a sí misma. Y de hecho lo está haciendo de manera constante y yo soy un testigo cercano de, de ese tipo de transmutaciones. de ese tipo de, de alquimia de alquimia de la chula. Y esta me encanta. Es una hembra completa. Lo cual es genial. Lo
0: ha utilizado. Hola, Miriam Díaz mi día Hola, Santa.
4: Ay, qué guay. Bueno, pues yo estoy primero encantada porque tengo pasión por la radio prácticamente nací entre micrófonos antes de la tele y estoy fascinada obviamente porque claro a Santa yo Santa, Santa María le llamo Santa eh, nunca la he escuchado así es mi primera vez entonces la he escuchado hablando compartiendo muchas cosas eh, de lo visible y de lo invisible que compartimos pero hablando así con esa vamos a ver a ver, la la palabra, es como esa inocencia a la hora de, de expresarse de delante de un micrófono y decir, bueno, esto para mí es muy importante y con esa, a ver, con esa transparencia me parece tan bonito que me halaga, me halaga que, que pueda ser entrevistada por ti, porque no es lo mismo compartir cosas de trabajo, de la vida, que yo me ponga, en tus manos y en tus brazos para contestar a tus preguntas. Así que me, me, me estoy fascinada.
3: Pues ahora, me, ahora estoy más nervioso. Bueno, sí, saludos, sí. Sal
4: saludos a todas las orejas y a todos los corazones. Saludos, saludos.
3: Bueno, eh, como decíamos antes, esto va de valores. Hay muchísimas maneras de enfocar y afrontar los valores. Esto podría ser una entrevista. No me apetece. Si al final tiene que serlo, formato lo hacemos. Pero me apetece que sea un diálogo de, de dos personas que... Que nos preocupamos por determinadas cosas y, sobre todo, que, que tú transmitas tu, tu ser, tu opinión, tu, tu manera de ver, ¿Mm? tu manera de, de entender y tu manera de transmutar determinadas cuestiones.
4: <risa> ¿vale? Vale.
3: Fijaros, en, en este vertical, dentro de más que una radio, en, más que radio, en, en el ámbito de, de más que valores, va a haber de todo, va a haber. Eh, ...programas digamos que sean específicos sobre un determinado valor... ...programas que vayan más del, en el ámbito de los valores corporativos... ...de las organizaciones, de las empresas... ...en otros casos trabajaremos más sobre el ámbito... o ...el espectro de los valores sociales... ...pero para mí, para mí, los valores son... Eh, ...la parte del comportamiento que tenemos las personas... ...que nos permiten formar parte de un grupo... ...nos permiten formar parte de una comunidad... no es, es el pegamento, digamos el, el fluido que nos une entre todos para poder seguir juntos y, y poder avanzar y crecer juntos, porque si no, bueno pues, posiblemente no habríamos podido evolucionar como especie o en todo caso lo habríamos hecho en, en cuevecitas, aisladas individuales y demás
4: Apetecia, ¿eh? Apetecia, hay días hay días de árbol y de cueva ¿eh? sí,
3: sí. Bueno, pero bueno, esos días siempre los tenemos ahí, no sí. y yo creo que esos días también nos, nos permiten ...construir individualmente nuestros valores propios, ¿no? Los que cada uno los tenemos. ¿Qué, qué, qué, es para ¿Qué son para ti los valores, Miriam?
4: Más allá de una palabra que está de moda... ...más allá de una palabra que la gente quiera rescatar... ...y que se quejan de que no hay valores, de que y tal, tal, ...yo creo que los valores definen a uno. Yo me defino por mis valores... ...y en función de mis valores me defino en relación a los demás. Eh, no tengo valores para... ...para que me respeten... ...porque mi principal valor es el respeto por mí misma... Como sabes, me ocupo mucho en construirme, me ocupo mucho en desmontar un personaje con el que ya no me siento identificada. Entonces, eh, el principal valor que yo puedo decir mío es la valentía. Uh -huh. Para mí es un valor necesario cuando el ser humano realmente es valiente, pero es valiente porque decide desnudarse y decide ver sus luces y sus sombras, hacerse cargo de las sombras y ser responsable de las mismas. Entonces del valor principal, que es la valentía, empiezan a, a salir otros tipos de valores, ¿no? como es la, para mí la coherencia, es un valor muy importante. La coherencia me da libertad. He sido una mujer, una niña mujer, no dejo de ser niña, no voy a dejar de ser jamás en la vida, pero sí he sido una niña con muchos apegos y muchas dependencias emocionales, muchas dependencias afectivas, mucha necesidad de ser reconocida, de que me quieran, de, de ser vista, de ser protagonista. Entonces, al, al tuntún de la vida, pues eh, he ido no necesitando todo eso y he ido construyendo la mujer que hoy soy que yo creo que tengo unos valores muy sólidos, muy firmes y, y siempre con amplitud de miras para seguir conquistando otro tipo de valores que me hagan crecer a mí y que hagan crecer a los demás.
3: Qué chulo, porque fíjalo, se está definiendo los valores como la piedra angular de lo que somos. ¿no? Mm. Al final yo, yo le he dado una acepción que tiene que ver con aquello que nos conecta, aquello que nos permite crecer en, en comunidad, en grupo, como colectivo humano, y ella ha puesto la piedra angular antes que todo eso, que es la importante, que es los valores como, como el origen de lo que eres. Realmente es, que es lo que te hace valor, ser yo es que soy un valor claro.
4: y en función de, de cómo me ponga yo en valor, así voy a brillar o no, y así voy a repercutir en los demás. O sea, yo tengo que ser muy consciente de qué tipo de valor soy y cuidarlo y mimarlo y hacerlo crecer. Muy bien.
3: Y hablabas de, de un valor sustancial en tu caso, digamos primordial, que es la valentía. Mm. Y la valentía en, se, se muestra en contraposición al miedo, ¿no? Es, es, solemos mostrarlo como su antagónico, ¿no? ¿Eres valiente o eres miedoso o eres cobarde? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo relacionas tú tu valentía con, con esos momentos que, que intuyo que puedes tener, yo muchísimos, y,
4: yo también, y ¿eh? tú
3: quizás alguno, de, no. de ese miedo? ¿Cómo, ¿Cómo afrontas ese tipo de miedos y cómo, cómo rescatas ese valor de la valentía?
4: Pues creo que los valientes tenemos miedo, pero lo que pasa es que es un miedo que utilizamos para la estrategia. Eh, cuando eres consciente de tus miedos y ya forman parte de ser aliados, ya no, no, no te impiden avanzar. Luego está la cobardía, la cobardía es cuando te traicionas, estás haciendo cosas que no van a favor de ti, sino en contra de ti, porque no te atreves, el miedo a no atreverse a ser. Yo soy una persona que me gusta mucho la libertad, soy una rebelde con conciencia, no soy una rebelde porque sí, sino para que... Soy una rebelde silenciosa, pero con mucha coherencia. Entonces eh, considero que he sido heredera de muchos miedos, miedos que no son míos y miedos que he sabido sacudirme como los perros cuando salen del agua y se sacuden, pues así me he sacudido miedos que no son míos, que son heredados que son los que te intoxican cuando sales fuera eh, empieza por los más íntimos que es el miedo a no ser querido que el, creo que es el miedo eh, base de todo ser humano, a ser rechazado a no ser querido, cuando descubres que todo eso se desmorona cuando tú eres la que te quieres y tú eres la que te validas, ya no hay opinión ajena que te pueda afectar para destruirte. ¿no? Y, y es bueno ser, ser, tener miedos porque somos humanos y están ahí, pero miedos que, que no te paralicen. Un miedo que sea sano, no un miedo que sea insano. Y sobre todo que sea un miedo tuyo, que sea generado por circunstancias personales e íntimas y no miedos que vienen de fuera. Eso no son míos, no los quiero para mí.
3: Has dicho muchísimas cosas interesantes y además es de agradecer. Tu, tu transparencia tu, tu exposición en la vulnerabilidad que hablábamos antes ¿no? quiero rescatar dos me parecen primordiales una es el cómo ligas la cobardía con la incoherencia la cobardía como aquello que que te lleva a no ser coherente contigo mismo, ¿no? mm -hmm. que te lleva a perderte y es chulísimo y luego por otro lado el cómo el ser coherente te da la libertad
4: absolutamente o
3: sea, y hay un, hay un punto ahí hablabas del miedo Insano o sano, yo muchas veces en, en mi trabajo hablo de, de las emociones como útiles o inútiles, no como buenas y malas, ¿no? y, y decías el miedo que te paraliza es insano, efectivamente es inútil. O sea, aquel que no te deja avanzar, aquel que estás ligando a, pues, a amenazas que no existen, a, a amenazas que están dentro de ti realmente, que no forman parte digamos, de lo externo y que, que no te permiten avanzar. Hablabas de la libertad. ¿Cómo juegas con la libertad? ¿Cómo bailas con ella?
4: Pues cuando bailo con mi alma, cuando realmente dejo que sea ella la que se exprese y, y que confío absolutamente en ella, ese alma que realmente somos no es un alma eh, de, esa, de, de ese concepto de alma barata que se maneja muchísimas veces, no. es que el alma está ahí. Y es poderosa y grita porque se la escucha y grita porque se le haga caso. Entonces cuando yo tengo un baile constantemente, bailo con ella todos los días porque la doy su sitio, ella me da el suyo, con lo cual el sentimiento, vamos a ver, de libertad es hermoso porque es verdadero. Es una libertad que conquistó día a día dentro de mí. Eh, luego tengo obligaciones y por supuesto que tengo una, unas condiciones a nivel familiar, a nivel social, pero la libertad existe dentro de mí porque soy una libre pensadora y una libre sentidora y una libre hacedora, entonces esa, esa, ese equipo me hace sentirme muy liviana. Pero sobre todo cuando me respeto como ser humano, que soy cuerpo, mente, alma y espíritu. o sea No somos solamente un cuerpo, es que somos mucho más. Tenemos que aprender a valorar tanto lo invisible como lo visible. Cuando seamos capaces de hacer un buen equipo de ambos lados, yo creo que conquistaremos muchas cosas.
3: Qué bueno. Estoy, me estaba viniendo ahora el escucharte a la mente una, una cena que tuvimos con, con otros compañeros hace un mes y medio, una cosa así, no sé si lo recuerdas, como a principios de diciembre, en un lugar emblemático en Madrid, que no coincidimos, ¿te acuerdas? ¿no? Uh -huh. De esa cena. Estábamos unas personas, éramos cuatro, cuatro ¿eh? cinco, cinco. cinco personas, y bueno, lo puedo comentar aquí, ¿vale? No, no doy nombres, eh, estábamos cenando, estábamos comentando y hablando de muchas cosas. Que más o menos nos ocupaban y nos preocupaban a todo, y como en toda cena, pues saltábamos de un tema a otro. ¿no? Y llegó un punto en, el, en la cena, ya yo creo que casi en los postres, yo tenía cerca de mí a Miriam y oí un suspiro de estos que, que escuecen, ¿no? un, un resoplido más que un suspiro. ¿no? Y muy amablemente, como es ella, muy dulce, pero a la vez muy sincera y muy asertiva, nos dijo. No estéis, algo así, no sé si fue literal. ¿No os cansáis de estar hablando siempre de lo malo? Porque llevamos toda la cena diciendo, fíjate, es que ahora, es que no sé qué, es que los jóvenes, es que el sexo, es que no sé qué. Lo típico, entre comillas, lo típico. ¿No, ¿No os cansáis de, de estar siempre mirando a, a lo malo? ¿No os dais cuenta de la cantidad de cosas buenas que hay ahora mismo? ¿Por qué no miramos un ratito a esas, a esas cosas buenas, a esas luces?
4: ¿Cuesta más hablar de lo bueno? Que hablar de lo malo. El ser humano tiene una facilidad inmensa para la tragedia y para el drama, inmensa, infinita. Y cuando propones, venga, vamos a hablar cosas divertidas, bellas, constructivas, aparentemente superficiales, pero que te animan y tal, es como que, a ver, ¿de qué hablo? ¿En qué cuento? Es curioso, es curioso. Y, y no tienes que estar bajo los efectos de, de un alcohol para ser gracioso, divertido o liviano, no. Yo creo que debe, ser, debe formar parte de nuestras vidas. También tener este tipo de conversaciones. También eh, enriquecernos con la palabra y con las historias bellas y bonitas que existen, muchísimas, y no en este planeta no existiría.
3: Es, es, así, ¿Mm? es así, pero es cierto también que cuesta mucho. O sea, de hecho, yo creo que hay un, un síndrome, me voy a permitir utilizar el, el término, miserable, ¿eh? Digamos, en, ...en gran parte de, de nosotros... ¿eh? me ...incluyo en primera persona del plural... ...que nos lleva a eso... ...nos lleva a fijarnos más en lo malo... ...a dedicar mucho tiempo, energía, esfuerzo... ...lenguaje, expresiones... Uh -huh. ...a intentar comunicar lo malo... ...y a no fijarnos en todo lo bueno que hay... ¿no? ...en que podamos tranquilamente mirarnos a los ojos... ...en que podamos hablar de cosas que importan de verdad...
4: ...incluso quedarte quieto y decir... ...estoy vivo... ...respiro bien... ...sí, que bien respiro... ...me duele algo... ...muy importante... ...no, no me duele nada... ¿Tengo el cuerpo completo? Sí, ¿me funciona la cabeza? Sí. ¡Oh, vaya, todo lo que tengo, ¿no? No lo hacemos. Es, somos, me quejo, luego existo. Es así, ¿no? Es una... Venga, el, el deporte de la queja y el, el deporte del victimismo y el deporte de la crítica. Va, 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 va. Va, vamos a trabajar lo otro. Ahí va. Sí, Pues así es. Así es de verdad. Y yo creo, yo estoy consiguiendo la maestría del darme cuenta. Trabajo mucho en la maestría del darme cuenta, porque cuando te das cuenta, corriges. ...solamente que tener voluntad de darse cuenta.
3: Se me ocurre una cosa... ...y es eh, lanzar un reto así en las ondas... ¿vale? ...para quien lo pueda recoger y escuchar... Y, ...y me uno al reto... ...y es que pudiéramos intentar... ...encontrar un, un término, una palabra... Que podría, ...que podría... ...denominar a eso de lo que estamos hablando... ...a esos momentos... ...que, que, que piensan en lo positivo... ...que expresan lo positivo... ...que buscan la luz... ...¿cómo podríamos llamar a eso? ¿no? no sé, seguramente en el diccionario exista algo que lo denomine... ...pero si no, mi reto o el reto que propongo es que nos lo inventemos...
4: ...genial,
3: ¿no? ...y venga. yo le voy a dar una vuelta... Y, ...y en los foros que, que tiene la emisora... Uh -huh. ...todo aquello que, que se me vaya ocurriendo lo, lo puedo ir trasladando... Eh, ...un tema que me apetece mucho... Hala. ...comentar contigo...
4: Venga.
3: ...tú eres presidenta de una fundación que se llama Fundación lgt ...sí de la que yo formo parte.
4: Uh -huh. Afortunadamente.
3: O, bueno, depende del día. No, no sí,
0: siempre, sí, siempre. Sí.
3: Y digamos que intentamos trabajar eh, por intentar eh, buscar la no violencia, buscar la paz, buscar el respeto, buscar la tolerancia, buscar la igualdad entre, entre los seres humanos. Eso tiene un muy gran espectro. ...hay un valor que es el de la igualdad... ...que yo creo que es, que es importante... ...y que, que estamos... ...en algunos momentos pues maltrechando ¿no? ¿Qué, qué, qué te parece el valor de la igualdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres aportar en cuanto a lo que es la igualdad? Desde, desde lo que es Miriam...
4: Creo que habría que explicar muy bien qué es la igualdad... ...es un concepto que, que crea distancia... Por, ...yo creo que por falta de información y de conocimiento de verdad... Lo más fácil es engancharse a la guerra entre las mujeres y los hombres que queremos levantar pesas como los hombres o picar piedra como los hombres. No, ese no es un concepto, es un concepto muy pobre. La igualdad es mucho más elevada, es un concepto eh, de excelencia. Es entre hombres y mujeres, pero entre todo tipo de relaciones de ser humano. Es un, en respeto, en condiciones, en oportunidades, en trato... En trato, en lenguaje, en cómo se expresa un hombre con un hombre y un hombre con una mujer en el tema del trabajo. Me refiero a ese tipo de igualdad. El concepto para mí es una igualdad con elegancia y con excelencia. Y jamás, y jamás, jamás que dará conflicto, ni dará lugar a... A, a enfrentamientos entre hombres y mujeres porque yo creo que todos somos uno realmente todos queremos lo mismo queremos esta, tener paz, tener amor tener equilibrio y tener abundancia en nuestras vidas y eso es una, un mismo camino pero sí que es verdad que el sistema tiene que sacudirse esos patrones de relacionarse de forma diferente es un valor la igualdad es un valor un propósito y una meta y es una misión de vida el comportarte de igual a igual con esos parámetros de, de respeto sobre todo y de reconocimiento con el otro.
3: ¿Qué, qué nos dirías en términos de lo que, es, que, que estás comentando, en términos de igualdad, qué, qué nos dirías a, a hombres como Luis y como yo para, para que también ayudásemos a sacudir ese sistema, para que ayudásemos a que, a que desde nuestra perspectiva de hombres, que es lo que somos, pudiéramos aportar ahí? Pero yo creo que yo,
4: yo te conozco a ti, yo sé que tú lo haces.
3: Bueno, tú pues, ya lo haces estar...
4: y Luis no da ni idea. Laura, <risa> Laura, dice que no.
3: <risa> Laura <risa> dice
4: que no con dedo. Pues es lo que he dicho. Yo tengo mis días. Darse cuenta, darse uh -huh. cuenta de que no estás siendo, uh -huh. darse cuenta de que te estás alejando de ese valor. Cuando tú te das cuenta de las cosas, tú corriges. Uh -huh. Entonces simplemente tener voluntad de estar atento y atenta a cuando estás alejándote de esa misión y de esa meta y de ese propósito, simplemente es tener la voluntad de corregir para avanzar, para crecer y, y hacerlo realidad. Darse cuenta y querer darse cuenta, porque es más cómodo no darse cuenta, seguir con el patrón antiguo, ponerse el lacito de que yo sí, pero realmente se muestra con los hechos, no solamente con la foto ni con el escaparate, se muestra silenciosamente, día a día y con los hechos, y para eso hay que darse cuenta y estar en un estado de alerta para saber cuándo te separas de esa meta.
3: Completamente de acuerdo. Mm. Luis, tenemos que tomar nota, macho.
1: Hombre, yo tengo que tomar nota en tantas cosas. <risa> pero bueno, para eso tengo a Laurita. Pero, pero,
4: pero tomamos notas tomamos notas hombres y mujeres. Claro, sí, sí. Porque la igualdad no depende de vosotros, depende también de nosotras. No está, está clarísimo. De nuestros patrones también que son muy antiguos y son muy densos. y o sea, también ten, el, la, la maestría del darse cuenta es para ambos sexos.
3: Mm. Yo por lo que nos toca a los... A los que somos varones, a los que somos hombres, sí que, al menos yo, ¿eh? reconozco en mí o en nosotros un, un antagónico de ese valor que es la inseguridad. Yo creo que pecamos en muchos casos de, de sentirnos inseguros ante los cambios que está viendo y que tiene que haber. Eso nos, nos hace... Nos, nos autoconcebimos como muy vulnerables ¿no? y nos cuesta, como muy bien estás diciendo el darnos cuenta de, de lo sencillo que sería el, el encontrar la seguridad que necesitamos
4: Pero cuando tú eres consciente de tu vulnerabilidad y la expresas abiertamente, es cuando empiezas a ser claro, fuerte Esa es
3: la conciencia, ese es el darse cuenta Es
4: cuando eres fuerte, cuando aceptas que claro. eres vulnerable entonces ahí empieza tu verdadera fortaleza no te defiendes, no, no, te, no te sientes atacado Entonces no, no la inseguridad hay que planteársela, ¿no? Una cosa es la inseguridad y otra cosa es el miedo. A ver, hay que, hay que saber un poco distinguir. ¿Inseguro por qué? Para comunicarse con nosotros inseguridad?
3: Completamente de acuerdo no creo compañera. Completamente de acuerdo.
4: La verdadera fortaleza es la vulnerabilidad cuando soy consciente de que soy vulnerable y que no tiene nada que ver con la debilidad, ¿vale? Soy vulnerable y por como soy vulnerable y no me escondo ahí está mi fortaleza. Muy bueno he dicho
3: <risa> yo estoy muy feliz de, de compartir este rato contigo de que además quienes nos oyen conozcan una Miriam que hablando pronto y bien mola mucho uh -huh. la que conocen, la que conocían hasta hoy mola mucho también, pero a mí esta me mola muchísimo yo te voy a hacer una pregunta Venga. Que no esto no puedo, es un diálogo no puedo remediarlo. Claro.
4: ¿Qué, te, ¿qué te hace falta para conquistar la libertad que sientes?
3: ¿Qué pregunta? Pues hablabas antes de tres cosas que son fundamentales. Hablabas antes de, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, ¿no? De la coherencia. Yo soy una persona que piensa mucho. Soy una persona que siente, creo que mucho, o bastante al menos. Y me falta en el terreno de la libertad de la que tú estás hablando el, el pasar al hacer. No, me, me falta ese, ese...
4: ¿Quién te lo impide?
3: Yo. ¿Por qué? Por los miedos que comentábamos uh -huh. antes. Eh, hay miedos que concibo e identifico como amenazas reales, para mí, eh, según mis juicios, y hay otros que seguramente, vamos... Doy por seguro que no lo son, que están, no, en, que están en mí. Los que son,
4: fabricamos, que son, no, son, sabotajes, frenos, claro, son sabotajes. Son,
3: son bloqueos, son, son frenos que nosotros mismos instalamos sí. en nosotros. Porque,
4: Para justificarnos no hacerlo.
3: No, y porque muchas veces eh, a lo largo de nuestra vida, ya con los que tenemos cierta edad, eh, ha habido mecanismos que nos han servido. En determinados momentos, el parapetarnos de alguna determinada manera, el, el instalar en nosotros ese tipo de miedos, ese tipo de frenos, nos han servido. Eh, los, los psicólogos hablan en muchos casos de ellos como los juicios, ¿no? cómo interpretamos nuestra realidad de manera que nos es útil para, para conseguir ciertas cosas. Cuando nos pasamos de rosca, cuando los instalamos demasiado, nos los terminamos creyendo y entonces pensamos que no hay otra posibilidad, que, que no, merece dar, no merece la pena dar ciertos pasos. ¿no? Y eso es lo que nos hace incoherentes y eso es lo que nos hace infelices. Entonces... Eh, en, el, en, en relación a la pregunta que me hacías yo creo
4: que te voy a preguntar más porque cojo carrerilla ¿sabes? Venga, y dale, dale. me sale la periodista y empieza a preguntar, <risa> pero como vengo aquí a ser entrevistada no, 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 no hemos no, dicho no, que no, esto no
3: iba a ser una entrevista no,
4: no, pero aquí está Laura que seguramente querrá preguntar muchas cosas y me apetece mucho además eh. no, yo estoy
2: aquí oyendo y aprendiendo de vosotros
4: bueno, pero a mí me gustaría mucho también compartir contigo
2: pues te diré que yo estoy gratamente sorprendida porque cuando nos contó José Luis en qué iba a consistir su programa, cómo iba a encaminarlo, pues hombre, yo no pensaba que iba a ser de, de bolsa, ¿no? Eso fue la broma inicial, que estaba claro que no. Pero no pensaba que iba a ser algo, por lo menos este primer programa tan íntimo, tan cercano y, y tan real.
3: ¿Y eso, y eso te, te, ha, te ha gustado? A mí me gusta pena.
2: mucho, porque yo personalmente leo mucho... Yo me, me preocupo muchísimo por el equilibrio eh, físico y mental. Muchísimo. Y leo mucho sobre ello. Entonces, estar aquí delante de Miriam hoy, para mí la sensación que he tenido es de... A mí me gusta más leer este tipo de historias que, que asistir a charlas, porque no soy capaz de asimilar toda la información tan interesante y tan profunda que se dice, porque... Todas las preguntas que le has hecho, todas las contestaciones de Miriam, es para ahora pensarlas, reflexionar y date, darte un tiempecito a ti mismo para ver qué es lo que estás haciendo tú con todos estos temas que estoy tratando. Así que yo estoy encantada.
4: Qué bien, Laura. Pues nada, para mí es un placer también compartir eso y... nadie se creerá que yo de pequeña tenía muchos problemas para comunicarme. Yo era una mujer silenciosa, una niña muy tímida y siempre que escuchaba hablar a mi madre con mi hermana, yo entraba en pánico porque decía ¿y yo de qué voy a hablar con la gente? ¿Qué, ¿qué tengo que decir? ¿cómo voy a hablar? cuando sea mayor, ¡qué horror! ¿cómo me voy a comunicar? pues nunca sabes, y ahora mi mujer y mi ser humano se encuentran en un momento bello para poder compartir y comunicar
2: y qué suerte para todos los que te escuchamos que lo hagas, desde <risa> luego <lo> gracias <risa> Luis. mucha
1: flor, ¿eh? mucha flor yo en este programa que es que cactus yo es que soy gran perro ...me gustan verdad, los
3: yo, cartas, ¿eh? ¿Habrá, ...habrá momentos de gaminatorismo... ...no, pero no te entra, preocupes Luis...
4: ...me encanta pero um, adelante...
1: no yo ...la verdad que quien me lleva a todos estos temas... ...es mi representante que ¿Eh? es Laura... <risa> ...no puedo abrir la boca si no ¿Cómo es que no,
4: tienes, no ...no, no, eso, es eso es una mentira para no preguntar...
1: Vulner, ...no, eh, estoy de acuerdo... ...vulnerabilidades... ...la mejor manera de afrontarlo... ...es eh, comunicarlo y decirlo... ...yo tenía un problema muy importante... Además, en mi trabajo y por cosas que he hecho, me venía fatal, que era hablar en público, no, no podía o no lo soportaba. Y hay una medicina que se llama Sumial, que no sé si la conocéis. ¿Cuál? Sumial. Sumial. No. Es lo que toman los opositores. Y mm -hmm. lo toman los opositores es para cuando hacen... No, o, o los que presentan el doctorado. Uno, uno de los dos. Cuando estás delante de un tribunal mm -hmm. y que a la gente le tiembla el pulso, la voz y le entra la taquicardia, es un metabloqueante que lo que te hace es eh, relajarte, tranquilizarte y por lo menos saber que vas a poder hablar. Y al principio en público a calar con su miel. yo me tenía que meter mi pastilla, mis 20 mililitros y para adelante, y era la forma en la que yo podía salir a un, bueno, pues a un escenario, Vaya. o a dar una charla ¡Qué sí, sufrimiento! Sí, sí. Muchísimo hasta Va. que al final, bueno, pues eh, asumí, en la primera charla que tuve que no me tomé su miel digo a partir de ahora no me lo voy a tomar y lo comenté en público, digo, miren señores no voy a, no me he tomado esto es posible pues. que me explote el corazón pero yo creo que es la mejor manera y desde entonces nunca más me
4: enganché, eh, mola mola <risa> mola porque, porque, porque conectas desde el corazón y desde la sinceridad y eso es la mejor medicina
1: no, lo que pasa es que cuando una vez ya te abres y ya confiesas tu tu pecado pues obviamente es mucho más fácil redimirlo y desde entonces pues la verdad es que no, no he vuelto no soy muy vulnerable en ese sentido pero mira donde he terminado montando una emisora de radio, o sea que al final pues, bendita me vulnerabilidad fue, me, fui
3: bien, me bendita. fue bien fijaros que, que hemos hablado creo que, de varias cosas en este programa, hemos hablado de valores como la valentía la coherencia, la libertad y si me permitís me gustaría ya para terminar resumirlo en, en algo que creo que ha estado presente en todo, en todo momento que es el darse cuenta mm. el tomar conciencia uh -huh. y un ejemplo de ello es lo que acaba de, de trasladarnos y de compartir muy, muy sincera y humildemente Luis es cómo uno se da cuenta de una vulnerabilidad y cómo eso es el disparador, digamos el gatillo, para que podamos cambiar las cosas importantes, las cosas que nos hacen avanzar, que nos hacen conseguir aquello que no estamos consiguiendo. Así que me parece un resumen genial para terminar el programa, el valor del darse cuenta, el valor de la conciencia y retomo si os parece el reto que había surgido antes el que cómo podamos...
4: llamamos a hablar cosas bonitas en las reuniones
3: eso es en, el bendecir bendecir qué bonito pero pero bien decir no pero pero es lo mismo bendecir. bendecir y bien decir sí, es, lo es lo mismo, mismo. pero vamos a buscar otro término no vale. que exprese más el contexto actual de nuestra sociedad ¿no? ese tipo de cosas a las que nos referíamos antes en ese tipo de cenas en ese tipo de coloquios de... lanzaremos
2: el reto en redes sociales si ¿sí te parece pues
3: vamos a, a por ello y yo meteré meteré base en lo que pueda este ha sido el ...primer programa serio... ...de Más que Valores... Eh, ...esto va a ser un baile...
4: ...qué bueno, es que la vida es un baile...
3: ...y hoy pues bueno, hoy hemos Hay bailado... Baile. ...un baile íntimo... ...llamadlo como queráis... ...habrá otros momentos en el que sea rock and roll... ...en otros momentos sea reggaetón... Miriam está levantando la mano... ...porque lo de, en cuanto sale baile ya levanta la mano... <risa> ...y Miriam
4: ...pues eh, nada, es una, un pequeño mimo... ...una pildorita... Eh, ...vamos a ver... ...he descubierto en mi vida... Eh, que es muy importante mirarse a los ojos al espejo y verbalizar desde el corazón, si realmente lo sientes, porque para mí fue un cambio infinito, decirme soy el amor de mi vida porque desde ese momento fui consciente de que yo ya me estaba completando a mí misma y que cuando representas el amor realmente de lo más elevado con uno mismo puedes entonces relacionarte con un amor mucho más bello y más alto con todos los seres humanos. El amor es muy grande, no solamente es el amor entre amor y mujer. Que siempre pensamos amor a los hijos, amor a los animales, amor a la naturaleza y el amor con uno mismo y ese amor que tengo que tenerme a mí misma. ¿no? Creo que es, es muy importante miraros mucho al espejo, a los ojos y realmente escucharos decir en voz alta, soy el amor de mi vida. Las veces que la necesitéis, no os podéis imaginar lo mágico que ocurre en vuestras vidas.
3: Qué bonito. Gracias Miriam por, por existir, gracias, gracias Miriam por, por tu estaba, presencia. Más que radio. Y gracias Miriam por, por este último regalo que nos acabas de hacer. Gracias. Y aquí sí.
1: gracias a ti José Luis por este vertical que la verdad promete ser muy interesante y que a Laura incluso casi le ha saltado algunas lágrimas yo a estoy, mí me ha encantado, yo estoy, estoy preocupado, estoy sí, sí. preocupado muchísimo por <ríe> mi amiga Laura y sobre todo muchísimas gracias a nuestra invitada de lujo a Miriam Díaz Aroca. Eh, José Luis, es la voz de la radio duda? esa voz María. me dejas en profunda. ridículo cada vez que hablas tú y tengo que hablar ¿Eh? yo no, no seas tan. <ríe> <ríe> pero que todo el mundo que nos escucha como todos tenéis alguna vulnerabilidad estudiarla comentarla y afrontarla a, y dar, a darse, cuenta. Nos, a darse vamos, cuenta nos vemos ya en, en 15 días que será la siguiente no avanzamos de momento el contenido vale eso lo dejamos en suspense y será Laura la que se encargue en redes sociales de desvelarlo de
2: recordamos por si alguno se le había olvidado este este programa será cada 15 días los martes a las 7 de la tarde alternos así que eh, José Luis volverá a estar con nosotros dentro de dos martes
1: nos vemos y todo el mundo que nos sigue saben que a través de redes sociales y nuestra página web pueden enviarnos todas las consultas, preguntas y sugerencias que tengan. También, como decíamos antes, incluso proponer eh, un tema que nosotros en nuestro caso, en el mundo fintech que hacemos tú y yo, no lo vamos a tener en cuenta, pero que lo envíen, que
4: por lo menos ese
1: acto de enviarlo... Nos va a
4: dar igual, pero tú haces el esfuerzo, exacto, ¿eh? Exacto.
1: pero tú envíalo. Nada más, nos vemos dentro de 15 días, un abrazo a todos y gracias Miriam y José Luis y por supuesto Laura por estar aquí.
3: Gracias a todos.
0: Más que valores, espacio en el que se tratarán los valores de la organización como catalizadores de los cambios que se han de producir en esta. Se cuenta con testimonios que transmiten cómo los valores se pueden poner en valor. Más que valores, dirigido por José Luis Santa María, José Luis Santa María, más que una radio .com, La radio que te ofrece más. Te acompañamos 24 horas contigo.